0: 有趣的北京轶事，地道的京腔京韵，浓烈的旧京记忆，难忘的北京情节，大家好，我是五环志客，今儿咱们来聊聊。你知道纪晓岚故居发生过哪些故事吗？最近几年来啊。随着清朝题材的电视剧，尤其是“铁嘴钢牙”纪晓岚的日益红火，风流才子纪晓岚成为家喻户晓的大名人不仅如此啊，多年来一直默默无闻的纪晓岚故居，也随之在一夜之间变成了各家旅行社、老北京游览路线当中重要甚至必要的一站。即便是在淡季，这里呀、啊、仍然是人头攒动，热闹程度令人难以置信呐、啊。纪晓岚故居位于今天的朱市口西大街241号，属于市级文物保护单位。这处住宅原本是岳飞将军二十一代孙，雍正时权臣，兵部尚书。陕甘总督岳钟琪的宅院，据老先生考证，纪晓岚在这所故宅居住的时间分为两个阶段：前期十一到三十九岁，约计二十九年；后期四十八岁到八十二岁，约计三十五年，前后共长达六十余年。这要说起。纪晓岚故居的历史，那可谓是复杂曲折呀。纪晓岚去世后，因纪家在其他的地方还有宅院，其后人便将该处的宅院割半赁与黄恩涛。此后几次易主。二十世纪二十年代，此处宅院被北洋政府议员刘少白购得。当时被称为“刘公馆”，此处在1930年成为在上海的中共中央与河北省委的秘密联络站。1931年，梅兰芳、张伯驹等人在该处成立了北京国际学会，后来又成为傅连成京剧科班设址。1949年后，曾为。民主建国会宣武党校所在地，一直到了一九五八年，晋阳饭庄在此开业，就再没有变迁。二零零三年，故居被重新修葺建造后，对外开放，成为宣传、宣南市人文化的重要窗口，也使京城又多了一处寻幽仿古。和找典故、品译文的清雅之地。随着社会的发展，时代的更迭，城市的面貌日新月异。京城内能够被保存下来的名人故居并不多，纪晓岚故居能够被完好的保存至现在，实属不易呀、啊。这其中，很大一部分功劳在于纪晓岚第六代孙。季清远先生的努力，对此，季清远先生感慨地说：“季小兰故居能保存下来，真的很幸运。为了将该先祖的故居保存下来，季清远先生专门撰写了文章《草堂应无恙》，发表在北京晚报上，吁请有关方面手下留情。”此文一发表啊，不仅引起了学术界和文艺界许多的知名人士的响应，而且还在广大市民当中引起了不小的反应。季清远先生还为此给当时的市长刘奇同志写了一封信，刘奇同志很快便做了批示：此处文物需要妥善保护，道路不必求职。能让则让。在二零零零年，北京筹划修建两广大街时，纪晓岚故居的一部分正好在拆除范围内。最终，区政府以保存历史遗迹、传承宣南文脉为宗旨，积极争取多方协调，最终啊，使道路规划绕过故居，重新定线。虽然投资增加了七千多万，但是故居得到完整的保护，成为政府一项更具人文价值和社会意义的举措。纪晓岚故居就是在这种种的努力下被保存了下来。在如今的纪晓岚故居中，前院的藤萝和后院的海棠，均是纪晓岚当年亲手栽种的。据说呀。那棵海棠树，还记录着主人公的一段恋爱史呢、啊。这个美丽的爱情故事的女主人公，是一位叫文鸾的女子。相传，在纪晓岚还是少年的时候，他的父亲被派往他地任职，没有携眷而往，纪晓岚就常住在他的四叔家里，就这样和四婶的婢女文鸾认识了。文鸾虽然是一名婢女，但不仅人长得非常漂亮，还非常聪明有灵气。再加上两个人年纪差不多，经常在一块玩，久而久之，他们俩人就默默相恋了，并在院中的一棵海棠树下发誓要成为一辈子的伴侣。后来。纪晓岚随着父亲进京，离开了家乡，也拜别了文栾，二人以一枚扇坠相以为念，做了未明年的定情信物。几年的时间很快便过去了，纪晓岚回家乡参加乡试时，又见到了文栾，当时的她已经出落成漂亮的女子，并且知书达理。二人常以海棠为题数对，感情更加深厚。纪晓岚的四婶儿非常喜爱他，也很疼文鸾，于是对纪晓岚说：“要将文鸾赠与他为妾。”可是这一段亲事被文鸾的父兄阻止了，他们严加看管文鸾。在文鸾大病一场之后，离开了人世。纪晓岚直至文鸾死后多年，才得知他去世的消息，悲痛欲绝下，在京中居所，植下了自己和文鸾所喜爱又寄托过相思的海棠树，并撰写了一首《题秋海棠诗》：“憔悴幽花具可怜，斜阳院落晚秋天。”词人老大。风情简，犹对残花一怅然。纪晓岚和文鸾这段凄美的爱情故事，打动了很多人。如今，很多情侣都专门来到纪晓岚故居，瞻仰这棵凝聚着爱和相思的海棠树。由于纪晓岚故居的产权归属金阳饭庄，所以。由晋阳饭庄管理，这也许就是没把散存在别处的有关文物真迹收购回来，在此保存的原因所在。可是故居门前的一架浓荫密盖的古藤，确实是纪晓岚先生当年所亲手种植的。据说老舍先生很喜欢这里，经常来此品茶赏古藤。并留下了一首诗：“驼峰熊掌岂堪夸，猫耳拨鱼食且滑。四座风香春几许，庭前十丈紫藤花。”好了，今儿咱们关于您知道纪晓岚故居发生过哪些故事吗？咱就聊到这儿。